0: Rayon Libre sur Cause Commune 93.1, je reçois aujourd'hui Mickaël Tardu. Mickaël Tardu, je vous ai fait venir parce qu'on a fait ensemble une émission de radio, c'est d'ailleurs ça qui, qui a fait que j'ai souhaité faire Rayon Libre. Alors, euh, donc ça s'appelait Roux Libre, c'était sur France Bleu de septembre 2013 à juillet 2016, c'est bien ça de mémoire, oui, c'est ça. Bonjour voilà. Abel. Alors, on va d'abord commencer par essayer de faire connaissance avec vous. On parlera de radio après. Hein D'accord, <rire> je vous suis. Alors, euh, et en fait, de vous, par rapport au vélo, hein, parce que c'est quand même ça le sujet de l'émission. Euh, quand est-ce que vous avez commencé à faire du vélo et <rire> à, ensuite à, à, à vous mettre au vélo et ensuite à en faire votre mode de déplacement euh... Principal.
1: Faire du vélo, je pense qu'après avoir marché à peu de choses près, nager, je sais plus dans quel ordre c'était, le, le vélo a, a suivi derrière euh, une piste d'athlétisme, papa qui court derrière moi en, en poussant le vélo et puis euh, petit à petit les roulettes sont parties et, et c'était le, le premier élan. Euh, après ma façon dont je suis venu, euh, ma pratique du vélo, donc ça a été loisir. Moi j'habite le sud de l'Oise, donc euh, j'étais amené à sortir, à aller dans les magnifiques forêts d'Alat, à faire du VTT dans le sable à avoir une pratique euh, du dimanche, finalement, mmh. du vélo, euh, jusqu'au collège, fin d'année collège. Et puis, quand sont arrivées les années lycées, euh, c'est le début de l'entrée dans ma vie des transports en commun, ou pour aller au lycée, qui n'était pas si loin que ça, d'ailleurs, en y réfléchissant, puisque c'était aller une vingtaine de minutes à pied, donc c'était plus que faisable. Toujours dans le sud de l'Oise, mmh. à Nogent-sur-Oise. Euh, moi, je suis, je suis natif de Creil. À partir de ce moment-là, euh, j'ai voulu prendre le bus et puis je me suis rendu compte que finalement, le bus pour faire quelque chose à pied en 20 minutes que je faisais en un quart d'heure, en étant serré, en étant contraint par les horaires, c'était pas nécessairement rentable. Je me suis mis à marcher, puis un jour je sais pas comment, je sais pas pourquoi, je me suis dit si j'y allais à vélo. Euh, et vous aviez quel âge alors Et j'avais bah, 16, euh, un peu moins, même dis n'importe quoi, euh, 17, euh, 16, 15 ans à peu près, une quinzaine d'années. Et euh, régulièrement, du coup, le vélo est, est devenu mon moyen de transport privilégié pour rejoindre mon lycée euh, en une même pas dizaine de minutes euh, depuis, depuis mon lieu de travail. D'accord. Est-ce qu'il y avait
0: d'autres parmi vos, les, les autres élèves non. qui venaient en lycée enfin, il, il, y en
1: avait, euh, il y en avait, mais c'était assez marginal. Ceci étant, ils avaient aménagé un parking à vélo sécurisé quand même sur l'établissement euh, scolaire. Je pense que ça a été aussi le déclencheur mmh. euh, qui a permis euh, que mon usage du vélo se maintienne parce que je ne me suis pas fait voler mon, mon vélo, <rire> ce qui reste une crainte de beaucoup de cyclistes. Euh, et à partir de là ça m'a permis voilà, d'aller dans, dans cet endroit sécurisé je déposais le vélo c'était un système de cartes qui était notre badge d'entrée aussi dans l'établissement ah, c'était même... vraiment sécurisé mm -hmm. nul autre que celui qui avait le badge n'était censé pouvoir rentrer mm -hmm. après un pied ça bloque toujours une porte oui. mais euh, voilà dans, dans, dans la réalité des faits moi j'ai jamais eu aucun souci euh, et euh, on était oh, je sais pas j'ai pas l'impression de le voir plein ce parking à vélo mais il y avait quand même suffisamment de vélos après c'était un j'étais dans un établissement qui relève plus de la cité scolaire que du lycée puisque c'était il euh, y avait du, du, des, des Seconde générale jusqu'au euh, prépa, euh, ah. avec des lycées techniques et technologiques, avec mmh. des formations de BTS. Donc, c'était, on était, enfin, euh, je crois qu'il y a plus d'un millier d'enseignants euh, sur place. Donc, vous mais imaginez, Alors, parmi ces des... grands,
0: il y en avait aussi qui venaient
1: qui vélo. Il y, y avait y y un usage de vélo, mais honnêtement, pas, je n'ai pas, moi, je me souviens de moi avec mon vélo, <rire> égoïstement, <rire> euh, mon vélo orange que vous connaissez par ailleurs, puisque mmh. je, je l'ai encore aujourd'hui, euh, et qui est le cadeau de mes, euh, je crois, de mes, de mes 15 ans, à peu près, de la famille, et qui, qui est mon vélo privilégié et aujourd'hui encore je l'ai adapté d'ailleurs pour rouler en, en ville d'accord
0: et alors au point de vue de sécurité sur les routes parce que c'était donc rural euh,
1: là non c'était vraiment euh, urbain c'était la communauté de communes donc on était dans, dans, dans l'intercommunalité euh, et donc voilà il n'y avait pas de enfin pas et de est souci est-ce que vous est vous, vous souvenez si de... c'était
0: justement sûr euh, les sais rien les
1: souciances de l'adolescence <rire> peut-être fait que euh, je, je, je me vois euh, grimper sur des trottoirs quand c'était nécessaire euh... et vos parents n'avaient pas de bah, du moins ils l'ont jamais manifesté mais je pense que cette volonté d'indépendance, ce souci d'indépendance mmh. c'était aussi euh, appuyé par mes, par mes parents, c'était aussi pour eux euh, voilà, confortable de savoir que je pouvais me déplacer ça me permettait aussi d'aller plus loin, c'est-à-dire que moi j'allais euh, voir des amis qui habitaient voilà. euh, à, à 25 km de là je prenais le vélo à travers champs ou sur les bords de l'Oise pour longer, d'aller depuis Creil jusqu'à Pont-Sainte-Maxence qui a reçu un, un beau guidon il y a quelques ah oui. quelques, quelques années de cela euh, guidon d'or, tout ça a fait qu'en fait voilà je, le vélo s'est installé dans mon quotidien et c'était pour moi, véritablement, l'outil de liberté de l'adolescent qui n'a pas de voiture, qui ne peut pas conduire. Euh, et du coup, ça me permettait d'aller euh, presque où que je voulais. J'allais voir les grands-parents, j'allais voir la famille, les amis, j'allais au travail. Et par ouais. la suite, j'allais au travail avec le vélo.
0: Mais alors, attendez, on, on va rester au, au collège, là. Donc, ça fait une quinzaine d'années.
1: Au lycée, oui, ouais, ouais, ça fait une quinzaine d'années. Et, et donc, c'était un une plus,
0: époque même. où le vélo n'était quand même pas trop à l'heure du jour je ne je, vais je, pas, je, hein. je, je, je
1: pas le souvenir qu'on parle de politique vélo, qu'on nous encourage à faire du oui. vélo. Moi, je me souviens d'avoir, euh, les années précédentes, euh, passé euh, le BSSR, je crois que ça s'appelait, ou mm. le brevet de sensibilisation à la sécurité routière, et ça se faisait avec un vélo. Euh, je me souviens, en primaire, puis euh, au collège, d'avoir eu euh, ce petit euh, examen, entre guillemets, cette petite carte euh, qui permettait de, de circuler en, a priori. Mais Je pense que non, euh, quand on vérifie dans les faits aujourd'hui, quand actuellement, enfin légalement. Euh, et... Et c'était à vélo que ça se passait. Et j'avais trouvé très amusant, en tant qu'élève de primaire, puis de collège, avant d'utiliser moi le vélo au lycée, de, de jouer l'automobiliste à vélo avec la signalisation, avec les panneaux. Oui. Et j'ai toujours été, même si je montais sur des trottoirs peut-être en étant plus jeune, ça m'arrive encore aujourd'hui pour contourner des obstacles, il faut le dire, euh, j'ai toujours été regardant de, 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 de la, du code de la route, en fait. Mm -hmm. Et j'ai toujours été assez respectueux de ce code de la route et, euh, et que j'ai considéré, moi, très vite comme un code de la rue plus que comme un code de la route. D'accord, alors. Ensuite... Passons à l'université alors moi j'étais en je suis parti en études supérieures en BTS. Ouais. Euh, alors en BTS c'était un peu plus. Euh... C'était aussi dans
0: la région. de Oui j'étais
1: en sud de l'Oise donc j'étais à Beauvais. Je j'ai passé mon BTS à ah, Beauvais. Ça une petite trotte, quand même. Euh, oui. ça fait ça faisait une petite trotte donc euh, pour moi c'était euh, gare de Creil, Creil Beauvais et après arrivé à Beauvais je j'allais je, à pied jusqu'à jusqu'à mon lycée de rattachement. D'accord donc vous alliez à vélo jusqu'à la gare. Non même pas j'allais à pied non, parce que j'étais à 7 minutes de la gare à pied donc honnêtement euh, c'était beaucoup ouais. plus pratique pour moi d'aller d'aller à pied d'accord donc à ce moment là j'étais un train. intermodal euh, pied, oui mais vous êtes toujours euh... un intermodal <rire> vous <rire> êtes une bonne définition ouais, de l'intermodal d'ailleurs exactement ouais. d'accord donc voilà pour les années BTS ouais. d'accord
0: et eh ben, écoutez on va faire une pause musicale et puis ensuite on va passer à votre profession
2: Cause commune, 93.1 la voix des possibles Pour prendre le temps de regarder Les paysages et les quartiers y a qu'un moyen, y'a Je vais partout avec mon vélo Dans les jardins loin des métros Je vais partout avec mon vélo De Katmandou à Bornéo. Quand les voitures veulent me doubler En me crachant plein de fumée Je rigole, je déplie mes ailes Et je prends je vais partout avec mon vélo, dans les jardins loin des métros. Je vais partout avec mon vélo, de Katmandou à Bornéo. Quand je rencontre d'autres vélos, je leur dis bonjour, salut, hello. Je croise aussi des animaux, des pingouins et des cachalots. Je vais partout avec mon vélo dans les jardins loin des métros. Je vais partout avec mon vélo de Katmandou à Bornéo. Si vous aussi vous étouffez dans vos voitures tout compressées pour retrouver la liberté, vous aussi venez pédaler. Partons tous avec nos vélos dans les jardins loin des métros. Partons tous avec nos vélos. De Katmandou à Bornéo, partons tous avec nos vélos, dans les jardins loin des métros. Partons tous avec nos vélos, de Katmandou à Bornéo, partons tous avec nos vélos, dans les jardins loin des métros. Partons tous avec nos vélos, pour voir comme le monde il est beau.
0: Poste commune 93.1 la voie des possibles. Rayon libre, nous recevons michael Tardu. Alors michael nous en étions hein, <rire> au moment où vous allez bientôt travailler là, donc vous avez commencé à à travailler ou...
1: <rire> non, non, attendez... Euh... J'ai fait mes études... Alors, moi, j'ai commencé... Oui. J'ai fait j mes clairement. études en BTS, donc j'étais à Beauvais, dans le sud de l'Oise. Mm. Et il y a une période un peu de transition où, à l'issue de ce BTS, je souhaite euh, travailler vite. Mm. Je me dis, je vais partir faire une licence professionnelle. Je pars quelques mois à Chartres. Ça se passe très mal parce que je faisais en multimodal les trajets euh, le soir et, et le matin. Mm. Euh, et là, euh, dans la continuité de, de ça, je me dis, ça va pas du tout, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Je rêvais de faire du journalisme. Je rêvais de travailler dans les médias et puis un jour, au détour d'un cours d'informatique où je m'ennuyais à mourir, je fais quelques recherches sur Internet et je découvre qu'en fait, on peut apprendre le métier de, de, les métiers de la radio. Euh, et c'est comme ça, finalement, que je suis arrivé à la radio. Et entre-temps, euh, pour raccrocher au vélo, euh, j'ai travaillé, en fait, euh, dans un supermarché, et avant d'avoir mon permis, donc, jusqu'à mes 18 ans, euh, j'allais travailler avec mon vélo. Je prenais mon vélo, j'allais, donc là, j'étais sur le bas de Creil, je montais sur, mmh. sur le plateau de et un peu au-delà, sur la zone commerciale de Saint-Maximin, et donc j'y allais à vélo c'était pour moi la liberté, ça me permettait, ça évitait aussi mes parents de devoir venir me chercher, euh, m'emmener le matin à 8h à à pour l'ouverture du magasin et de venir me rechercher le soir à 21h30 à la fermeture. Donc le vélo est resté euh, présent. Puis après je suis, je suis allé faire mes études donc, sur Paris de radio. Au studio École de France, qui était à l'époque à Boulogne-Billancourt. Et j'ai regardé arriver les vélos en libre service. Euh, j'ai testé occasionnellement le, le VLS et Vélib en l'occurrence, euh, quand j'étais sur Paris, quand je me déplaçais ah, dans, dans, dans Paris. Euh, sans plus d'enthousiasme à l'époque, j'ai vu les premières stations s'installer euh, de par ma fenêtre euh, sur la grande place de Boulogne-Billancourt mmh. où, où j'habitais à ce moment-là quand je faisais mes études. Euh, mais voilà, j'étais beaucoup plus souvent à pied. Euh, et puis, de temps en temps, euh, à Vélib. Mais ça ne m'a pas vraiment séduit. En même temps, quand on fait du vélo, de voir passer d'un seul coup le permis poids lourd, c'était un peu délicat. Euh, c'est quand même... Quand même le... Et c'est resté longtemps le handicap de, de Vélib, première génération. Mmh. Deuxième génération, c'est notre histoire. Euh, on, on, voilà, ça, ça s'est euh, fait assez naturellement. Et donc là, je suis rentré dans... J'ai trouvé ma voie, à savoir la radio.
0: Oui, alors parlons un peu de la radio. Donc À ce moment-là, vous avez fait donc, vos études de radio à, à Boulogne-Biancourt. Oui, tout à fait. Et, et à, à, vous êtes rentré dans une radio, directement à Radio France ou pas
1: alors, je non. suis... Alors en termes de, de radio, j'ai commencé euh, j'ai pas fait que de la radio, j'ai fait j'ai travaillé par exemple pour la production de, de l'émission Les Amours. Donc je travaillais sur la sur la prod des Amours, au casting des auditeurs, c'est de la télévision, de la télévision oui. euh, chez Sony Pictures qui était producteur, qui est producteur de l'émission. Donc je préparais les les candidats pour les castings euh, pour les pour passer en, en direct, en remplissait les questionnaires et puis mmh. on choisissait celles qu'on allait poser. Enfin voilà, tout le off en fait de, de l'émission. Euh, et puis après j'ai euh, j'ai fait de la radio. Euh, je suis rentré à une radio qui n'existe plus qui était une radio euh, sur internet qui était la radio des français de l'étranger qui s'appelait Couleur France euh, et j'ai commencé comme ça euh, à boulogne billancourt à deux pas de, de l'école de, 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 de radio mmh. pas non loin de où j'habitais et puis j'ai commencé comme ça je faisais des émissions entre 16h et, et minuit dans une radio qui, était, qui ressemblait alors même pas à ce que vous avez ici parce qu'il faut quand même <rire> imaginer que c'était un petit appartement à boulogne billancourt qui devait faire à tout casser 25 mètres carrés. le CDM, donc le, toute la partie technique en fait était dans dans la, la cabine de douche. Nous, on était dans la chambre euh, avec le studio et les machines et les ordinateurs qui chauffaient. C'était euh, l'été, euh, pleine chaleur. C'était insoutenable parce qu'on pouvait pas mettre la clim dans, dans donc, le alors, studio. Donc un c'est le luxe par rapport. À ah ça. oui, non, mais là, franchement, vous êtes bien. En plus, vous êtes en sous-sol, donc vous êtes au frais. <rire> euh, et donc, c'était euh, voilà, c'était une vraie expérience, mais super équipe et des gens que je côtoie encore aujourd'hui professionnellement. D'accord. Je, je vois qu'Olivier qu se... dans la cabine vous écoute avec beaucoup d'attention. <rire> voilà, vous avez vous avez beaucoup de, de chance ici. Et à l'issue de cette expérience-là, on m'a proposé avant que je finisse mes études un emploi euh, sur euh, 177 fm euh, qui est la radio des autoroutes de et compte. à l'époque radio france était prestataire de services pour euh, 177 fm et donc je suis rentré à radio france il y a euh, il ya on 10, 11 ans à peu près ouais. d'accord c'est le cheminement classique de, des gens qui travaillent à la radio de, de... oui on commence généralement par ce, ce qu'on appelle et... les petites radios même si je pense qu'il a mmh. que de la radio pas de petites ou de grandes Mais on va dire par des radios associatives ou par des radios sur internet aujourd'hui c'est une vraie porte d'entrée il mmh. euh, a des médias à part entière qui existe aussi sur internet euh, et puis après petit à petit euh, quand l'expérience se fait euh, on peut euh, évoluer vers d'autres postes mais vous savez enfin moi je me souviens quand je suis parti de 107.7 fm mon chef à l'époque l'un de mes chefs à l'époque m'avait glissé tu sais en même temps pour une can pour un, un poste on reçoit on peut recevoir jusqu'à 2 300 400 500 candidatures je sais pas ce si qu'il en a été sur le mien mais euh, voilà il y a, y a énormément de demandes ce sont des postes enfin on est nombreux euh, très peu finalement au micro et, et nombreux à vouloir faire ce, ce ce métier parce qu'il faut dire que c'est quand même magique alors revenons
0: maintenant un peu au déplacement. Ouais. donc euh, à ce moment-là vous travailliez déjà à la maison de la radio
1: ah non à ce moment-là j'étais dans, oui. dans le sud de l'Oise j'étais euh, reparti oui. dans le sud de l'Oise une ph 200 liste sorti 8 sur l'autoroute A1 euh, et donc dans les locaux de, de Sanef et donc à ce moment-là ah oui. moi j'étais retourné vivre dans le sud de l'Oise où je suis natif donc à nous sur Oise mmh. d'ailleurs euh, et je faisais là j'étais un automobiliste euh, mais de, de province sans dénigrement aucun euh, qui peut se déplacer avec facilité qui mmh. quand il sort de chez lui euh, ne va pas se retrouver coincé 15 heures dans les embouteillages, C'est que sur un trajet de, de, de 25 km, il ne va pas mettre plus d'un quart d'heure pour rallier ouais. les deux points. Euh, et quand il va arriver, il aura une place à destination. Donc c'était le grand luxe. Donc grand à luxe. cette
0: époque-là, vous travailliez pour les, les automobiles et vous étiez en automobile. Exactement. <rire> Exactement. Et donc ensuite, vous êtes revenu travailler. Pour à... les automobiles. <rire> les automobilistes, du moins. <rire> et ensuite, vous êtes revenu. Donc vous êtes venu travailler à France Bleue à ce moment-là
1: Oui, après, euh, j'ai été. Alors j'ai commencé par faire des remplacements sur France Bleue. France Bleu Picardie et France Bleu Nord. Mmh. Euh, je ne vous cache pas qu'habitant le sud de l'Oise, le moyen de transport privilégié et avec les horaires décalés restait euh, bien évidemment le le, le la voiture. Euh, et euh, après, par la suite, dans la continuité, euh, j'ai eu l'opportunité de travailler sur France Bleu à Paris. Et j'ai commencé par y aller en train et en transport en commun, donc à savoir euh, RER et euh, RER en l'occurrence, puisque pour aller à Radio France, c'était mmh. le B et le C, c'était très pratique. D'accord. Et c'est à partir de quand que vous avez repris le vélo, alors? À partir du moment où j'ai été fatigué au sens propre et au figuré de deux choses. La première, c'était le temps que je passais dans les transports en commun et le manque de fiabilité quand derrière, vous avez une correspondance sur de la grande ligne ou même de la ligne TER et que vous n'êtes jamais sûr d'arriver à l'heure. La seconde, c'est que je me retrouve à cette époque-là à être auteur d'une série de chroniques. Pendant deux ans, je produis 440 chroniques, donc je travaille du soir au matin en plus de mes émissions en direct et je me lève le matin il fait nuit, j'arrive en gare du Nord, je descends dans le souterrain, je ressors à la maison de la radio et je vais m'enfermer dans ce qu'on appelle les cellules. Euh, des cellules. Ce sont des, des petits espaces euh, voilà, isolés, phoniquement euh, parfaits pour travailler, mais où la lumière du jour euh, ne rentre que très rarement. Euh, et le seul moment où je vois la lumière du jour, c'est quand je sors déjeuner et que je passe juste la passerelle pour aller à la cantine. Donc vous imaginez que la durée d'ensoleillement faisant, le moral diminue, la condition physique diminue également, et la fatigue s'installe, euh, voilà, les les rhumes et tous les, tous, les, tous les autres petits plaisirs comme ça. Et finalement, un jour, je me dis, euh, peut-être que la solution, finalement, c'est d'y aller à vélo. Et puis un jour, je, je commence par me mettre à, à Vélib, et euh, en me remettant celle sur Vélib, en me rendant compte que mon trajet devient fiable, donc, Vélib à partir de la Gare du Nord jusqu'à la, jusqu maison, de la, la maison de la Radio. Puisqu'il y avait une station pile-poil, des stations pile-poil à cette époque-là, elles j'étais au pluriel, devant la Gare du Nord, et à cette époque-là, il y avait une station juste avenue du Président Kennedy, enfin au niveau de la station euh, RER, et donc voilà, c'était de Porte à porte, hyper pratique. Euh, pas de souci de vélo, je pouvais me garer et tout. Et puis finalement, à un moment donné, je me rends compte que mon Vélib, c'est sympa, mais c'est lourd. Euh, et que si je prenais mon vélo personnel, peut-être que j'irais plus vite. Donc je commence par reprendre mon fameux vélo orange, mon VTT de mon enfance, qui me rejoint dans de nouvelles aventures, et euh, qui, qui monte avec moi dans le train, euh, et m'amène jusqu'à la gare du Nord, plus rapidement. Euh, jusqu'à la maison de la radio, plus rapidement, et dans l'autre sens, jusqu'à la gare du Nord. Je me dis, cool, c'est bien le vélo. Problème, dans les transports en commun, aux horaires d'affluence pour le par chance je travaillais en horaire décalé oui. les week-ends notamment, le donc ça allait aussi, encore, oui. mais quand les jeudis arrivaient, le jour obligatoire contractuel de devoir préparer mes émissions jeudi, vendredi, ben je me rends compte que c'est plus compliqué de mettre un vélo dans le train euh, et que les gens vous regardent avec un regard très noir quand vous montez avec un grand VTT et des roues de, 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 de 27 pouces euh, en vous disant, mais comment vous allez, comment on va faire pour tous rentrer là-dedans euh, et puis petit à petit j'ai l'idée de me dire et si je partais pour le vélo pliant et euh, oui. c'est ce qui s'est installé durablement, le vélo pliant, mais je oui. crois qu'à mais là, ça, je on me souviens, déjà. parce qu'on
0: faisait l'émission à ce moment-là. Et,
1: et vous, vous étiez en train de chercher
0: je un conseil. Opinion, à cette époque-là, je ne vous ai pas écouté. <rire> euh... D'accord. Bon, on va marquer une deuxième pause et puis après, on va rentrer dans, dans le vif du sujet sur l'émission que nous faisions ensemble.
2: Cause commune, 93.1,
3: la voix des possibles. Celui-là, je vais me le faire. Depuis le temps que je roule derrière, avec sa vieille Fiat pourrie, je vais lui montrer qui je suis. Ça y est, je vais la voir, je m'en vais lui faire voir. Je suis à côté, je vais le doubler. Ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Ça va passer, ça va passer, ça va passer. Et lui avec sa tonus Je vais lui chatouiller le pare-choc Il ferait mieux conduire un bus. Ça va lui faire comme un choc Portière à portière, de quoi il a l'air Un petit bras d'honneur, ça c'est mon bonheur Ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va passer Ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va passer c'est moi le roi de la Je J'm'ajoute à deux sans heures Je peux faire Paris-Bérout En ligne de C'est moi le roi de la routeuse. Et il est pas pompeux Je me faufile sans un doute Sans aucune frayeur Après un petit gueuleton <rire> Ça, fait Ça fait du bien, bien le rouler. de rouler Bonjour la gueule du ballon si les flics me font souffler Sala beau gelé, c'est comme du pilet digérer, j'ai envie de chercher ça passer, ça passer, ça passer, ça va passer. Ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va passer. passer. Yeah. C'est moi le roi de la routeuse. Deux sans Je peux faire varier route. Ouais. C'est moi le roi de la je me faufile sans un loup, j'ai ouais, un l'hôpé de frailler Hé hey, papa, pourquoi tu me si vite papa Arrête-toi, je suis malade, j'ai des vomi, plein ma poupée Oh, les gosses arrêtez de brailler. Mais où tu vas papa Mais si je sais très bien où je vais Mais dans est contre ça Je me retourne pour claquer un môme Je Ça y est, je vais manger le pilome Plim, plam, j'ai du mal à refaire surface. Tiens, je mets Simone à ma place. Pour une, une fois, fois, les, les gosses, gosses tiennent. Ah. Tranquille, j'entends la sirène. Je me mets dans l'ambulance Qui démarre et qui s'élance C'est pratique le gyrophare <rire> Pour doubler tous ces connards Vas-y, plus dessus, ça y est, tu l'as eu Pour un maximum, prouve que t'es un homme Je vais y passer, je vais y passer, je vais y passer, je vais y passer je vais y passer, je vais y passer, je vais y passer, je vais y passer. Ah, j'étais le roi de la route.
0: Cause commune, cause-commune.fm Partage ta radio. Rayon libre, je suis avec Mickaël Tardu, animateur de radio. Alors justement, donc maintenant on va on va parler de l'émission de que nous avons fait ensemble, mmh. parce que j'aimerais bien savoir maintenant. <rire> Euh, on s'est un peu raconté des choses, mais peut-être que je connais pas tout. Comment ça s'est comment ça a commencé Parce que évidemment on, on s'étonne surtout qu'il n'y ait pas plus d'émissions qui parlent de vélo à la radio. Alors on voudrait savoir comment ça se passe.
1: Comment ça se passe euh, du jour au lendemain euh, Une émission de radio peut naître, peut mourir. Mmh. On le sait très bien, il euh, y a des choix éditoriaux qui sont faits. Euh, quand je suis arrivé euh, à France Bleu euh, 107.1 euh, à l'époque, c'était son nom, euh, c'était euh, la radio numéro 1 sur trafic en région parisienne. Voilà. Euh, et donc. Le credo, c'était euh, l'automobiliste, et de faciliter le trajet. Parce qu'on partait d'un postulat qui était euh, dans l'identité France Bleu. Pour ceux qui ne connaissent pas France Bleu, c'est le, le, le réseau des radios locales de, de Radio France, qui fait de la proximité euh, et qui fait vivre euh, ce qui se passe dans chaque région. Chaque région a son, a son étendard France Bleu et, et on est là pour, pour accompagner les gens avec euh, beaucoup de bienveillance. Euh, et quand on arrive à Paris, on se dit, euh, qu'est-ce qui pourrait fédérer les Parisiens euh, et assez naturellement est venu dans la tête d'un responsable de, de France Bleu Paris il y a quelques années de cela, enfin Île-de-France, euh, bah finalement, euh, peut-être que ce sont les bouchons et c'est la difficulté à circuler dans la capitale. Euh, et donc euh, naît cette idée de dire bah, « on va accompagner les Parisiens dans, dans leur mobilité et dans leurs déplacements » et donc principalement dans l'automobile. Euh, ce qui marche plutôt bien, mmh. ce qui permet à, à France Bleu, Île-de-France, euh, puis 107-1, de, de, et aujourd'hui Paris, de se différencier euh, et de s'installer dans le paysage en se revendiquant euh, ainsi proche des, des, des automobilistes, puis des motards. Et puis, un jour, euh, un, un directeur se dit, euh, bon, en fait, euh, c'est bien, on, fait de la, on parle d'automobile, mais aujourd'hui, euh, on devrait parler de mobilité au sens euh, plus large. Euh, on a commencé à le faire avec une nouvelle émission, qui était une émission qui était un magazine de mobilité où on invitait des personnalités à, à défendre euh, ou à discuter sur des thématiques très larges, ça allait mmh. des bouchons euh, au sport automobile en passant par euh, les femmes sont-elles plus douces au volant que les hommes Des thématiques euh, voilà, qui étaient à, 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 toujours appuyées avec euh, des, des, des spécialistes, des experts et puis des personnalités un peu plus euh, populaires qui permettaient aussi mmh. d'attirer euh, tout le monde en fait, de envie à tout le monde d'écouter ce, ce type d'émission euh, qui pourrait euh, être ennuyeuse. Donc c'est le métier des, des, des personnes qui font de la radio d'essayer de rendre ça agréable. Euh... » Et euh, un jour, à l'issue d'une fin de gris, donc à la fin d'une saison, donc il faut savoir qu'en radio, les saisons, c'est du 1er septembre au 30 juin, et puis euh, juillet-août, euh, on se dit, bon, peut-être réfléchir à un autre, un autre produit. Et puis, euh, moi, je pars en vacances. Je reçois, euh, étant en congé sur les deux mois euh, et absent pendant les deux mois de l'antenne, euh, je reçois euh, mon contrat par la poste. Et puis, je découvre sur mon contrat que le contractant devra assurer euh, deux chroniques euh, sur euh, la mobilité, mobilité douce, et notamment le vélo. Bon, d'accord très bien puisqu'il faut savoir qu'en fait en radio c'est très rare que vous choisissiez le contenu euh, et, euh, voilà c'est plus souvent euh, les responsables des programmes qui viennent vous chercher en disant j'ai ça qui a à te proposer est-ce que ça t'intéresse oui non euh, et là en l'occurrence euh, on me proposait ça et euh, voilà donc dans l'absolu, pourquoi pas, on, moi. Je suis... On savait que vous étiez cycliste par ailleurs. Je, je, là, je suis pas sûr. En fait, c'était, non, c'était sur mmh. ce créneau-là où euh, ça tombait bien. J'assumais déjà une autre émission de mobilité qui était plus longue, qui était dans un autre format. Où, je pense que, voilà, les, les compétences se mmh. croisaient. Vous êtes peut-être la bonne personne et puis ça tombait au bon endroit dans le, voilà, dans, dans, dans mon émission. On serait pu tomber sur un collègue. Mmh. Euh, et du coup, bah, premier réflexe, j'appelle ma hiérarchie en disant, bah, j'ai bien reçu le contrat, mais vous me demandez de faire ça, mais vous attendez quoi? Puisque moi, je reviens le, je sais pas, le 28 août, on va dire, et la rentrée, euh, c'était le, le 3 3 septembre. Euh, donc, qu'est-ce que vous attendez de moi bah, Écoute, euh, on, on a envie de faire ça, mais euh, à toi de, de, de. Tu peux nous faire des propositions. Toutes les propositions sont ouvertes et euh, donc on commence je commence à faire des propositions puis je, je, je pose la question de façon très anodine puisque c'est plus de la mécanique d'antenne, en disant bon vous dites une chronique mais est- ce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer un peu plus sur la longueur est-ce que on pourrait inviter des, des personnalités est ce que euh, et là on me répond bah pff, oui on ouvert à ça mais sache que d'ailleurs si jamais tu veux faire cette émission là on a quelqu'un euh, que l'on que, que, voilà dont on peut on peut te parler il faudra qu'on en reparle et on peut te conseiller avec qui tu pourrais travailler sur les premières émissions Très bien. Euh, je réfléchis, je fais des propositions, elles sont validées, invalidées, on discute avec la direction et puis on met en place, on met en place le format de l'émission euh, euh, sur une demi-heure. On imagine une demi-heure d'émission avec euh, un invité et puis euh, une personne qui va pouvoir nous, nous accompagner euh, et puis des petits rendez-vous, des chroniques et tout. Et c'est ainsi que vous êtes rentré dans ma vie. Oui. <rire> Alors c'est peut-être à moi de raconter
0: maintenant. Alors, je pense, oui. Un peu, alors, on était fin août 2013, donc, et un jour, je reçois un coup de téléphone d'une jeune femme qui me dit, euh, on va faire une émission sur le vélo, est-ce que vous voulez être... Il y aura un invité par émission, est-ce que vous voulez être le premier invité Alors, il faut dire que déjà depuis quelque temps, j'ai cette émission assez... R... Euh, j'ai écouté la radio assez ra... euh, régulièrement.
1: Vous France euh, à Paris mais
0: Oui, parce que, en particulier parce qu'une fois, j'avais été invité, parce que j'étais militant cycliste depuis des années, donc une fois, j'avais été invité, et j'avais découvert cette radio, puis j'avais pris l'habitude de l'écouter parce qu'elle était intéressante, parce qu'elle parlait de tas de choses, et en particulier de l'actualité sur Paris. Et euh, j'avais aussi pris l'habitude de temps en temps de, de téléphoner pour signaler qu'il y avait une voiture garée sur une sur une piste cyclable ou, ou qu'il y avait un embouteillage et que j'avais pu moi le moi le passer parce que j'étais à vélo mais que les automobiles étaient bloqués et j'avais aussi pris contact avec quelques quelques journalistes de la station à qui je correspondais régulièrement par internet, par par mail et puis donc on, me, on me, propose, donc euh, je viens, et on a fait une, une, notre première émission ensemble à mmh. fin août 2013, ça s'est bien passé, euh, tout point de vue, et donc dans le courant de la même semaine, la, la semaine suivante, la, la même personne euh, m'a téléphoné en me disant est-ce que vous accepteriez de venir tous les dimanches, puisqu'à cette époque-là c'était bah, comment on, comme on fait maintenant tous les dimanches, et donc, pendant trois ans, on a fait cette émission ensemble. Mmh. – Qui a évolué
1: d'année en année. – Absolument. De... – De format en format, oh, puisque oh, la radio oh. évolue. Après, ce sont oui. des ajustements, ce sont des oui. réglages. Oh. L'idée était la même. On a gagné, euh, voilà, on a doublé la présence de l'émission voilà. sur l'antenne. Oh. Euh, on a systématisé la venue d'invités euh, qui étaient présents pour des, pour des interviews. On leur a donné de plus en plus de place aussi. Euh, on a changé des rendez-vous, on a ajusté, on a fait... Euh, – on... On, on, on a, a invité les gens temps. intéressants quand oui, même. – on a invité des ouais. gens intéressants. Je pense que, voilà, notre ah beaucoup de, de gloire aurait été euh, l'invitation honorée d'Anne Hidalgo sur euh, la dernière émission de, de l'antenne. Oui,
0: mais on a, on a aussi reçu euh, des, des chanteurs, oui. euh, San Severino, Vianey. Exactement. On a invité évidemment des, des gens qui comptent dans, dans le milieu cycliste. Euh... Des
1: militants, Alors, des faut... associatifs. Euh, on a eu voilà. aussi des, des, des gens qui euh, ont agi pour le, pour le vélo. Euh, on a eu aussi par, par téléphone, parce qu'on ne pouvait pas toujours tout mm -hmm. faire venir, mais on a eu des, des interventions de... Voilà, de, de de personnalités qui sont engagé pour le vélo l'idée c'était de donner la place au vélo sous toutes ses formes et ça c'est oui. quelque chose que moi je défendais personnellement euh, et qu'on a réussi à installer je sais que certains sujets parfois euh, ne faisaient pas toujours l'unanimité oui. euh, même vous euh, parfois vous étiez un peu réticents <rire> sur certaines choses on a quelques expériences on tirera certains noms ou oh, on, on, on aurait dû savoir qu'on courait la catastrophe dès oui. le départ mais finalement tu as réussi à valoriser le vélo sous toutes ses formes sans tomber dans ce militantisme parce que c'était pas la vocation c'est pas oui. la vocation ni du service public, et encore moins celle de France Bleu, euh, de, 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 de céder à ce militantisme. Et l'idée, c'était de dire à tout le monde, finalement, le vélo euh, vous est accessible dans, dans votre quotidien. Et je pense qu'on a relevé le défi pendant, pendant ces années d'antenne. Oui. Alors, on, on va dire aussi, euh, moi, on me pose souvent la question de savoir pourquoi ça s'est arrêté. Et Je vous l'ai dit au début. Comment Je vous l'ai dit au début oui. en commençant. Elle a... Oui, mais
0: beaucoup de gens <rire> pensent qu'il y a une censure ou quelque chose comme ça. Et moi, j'explique en général que assez simplement, euh, à, à la fin de chaque saison, toutes les émissions sont soumises à. Un... Oui à examen et qu'il y a eu une modification de la ligne éditoriale. Je pense que vous avez bien sans... résumé.
1: Je... Non, il n'y a, oui. a pas eu de censure de l'émission. Il y a eu des choix éditoriaux qu on, qu on, qui ont été pris. Il y a eu un changement aussi éditorial qui a été mis en place et qui se maintient toujours aujourd'hui et qui se défend, euh, à savoir de dire euh, que l'on peut euh, voilà faire des formats plus courts. Euh, et et l'idée c'était voilà, on était sur des formats, long, on était sur des formats d'une demi-heure, à la demi-heure et même des émissions qui étaient plus longues qui était au format d'une heure. On a choisi de mettre fin à ces formats-là. Euh, la mobilité a pris une autre place. On a aussi réduit... Je, je, je précise quand même, parce que, euh, que, que, que le cycliste ne se sente pas visé directement. Il faut savoir qu'en parallèle de la déprogrammation de l'émission liée au vélo, celle de l'émission liée à la mobilité, qui était sur un long format aussi, qui parlait souvent d'automobile, a été déprogrammée, que des experts sur liés à l'automobile, sur les autres rendez-vous de l'antenne, ont été déprogrammés, que la place du trafic a, a diminué aussi sur, sur l'antenne. Donc, il y a eu un choix d'essayer de, euh, de trouver une identité euh, régionale plus large que l'automobile ou la mobilité euh, sur, sur France Bleu Paris.
0: Oui, mais par contre, je suis d'accord avec vous, mais ça pose quand même un problème. C'est que en fait, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres émissions sur le vélo, euh, ni à la radio, ni à la télévision. Il y a eu un essai à la télévision qui n'a qu qu pas, qu pas donné de suite.
1: Comment ça se fait que... <rire> J'ai une réponse. Oui, ou j'ai une réponse. J'ai une réponse parce que parce qu'aujourd'hui, mon regard évolue, mon expérience est là, mes fonctions évoluent et je regarde, et j'écoute la oui, parce radio parce que maintenant vous êtes dans la programmation. Hein euh, oui, dans 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 la gestion des des programmes et euh, et aujourd'hui, je suis amené à mettre en place certaines mmh. émissions, à construire certaines émissions, à faire venir certains invités, à en valider d'autres, à en interdire certains. Il y, a, il y a des il y a des lignes éditoriales qui sont suivies et l'objectif de la radio, c'est de faire de l'audience. Et euh, il y a une, une une vraie, une vraie bataille qui est menée sur l'audience, il faut mmh. qu'on se dise, qu'on soit totalement honnête. Et, et, et aujourd'hui, ça fait partie aussi de la mission du service public, euh, qui est demandée au service public, à savoir d'avoir un maximum d'auditeurs et de fédérer un maximum d'auditeurs, parce qu'une radio, ça a un coût, et qu'à un moment donné, il faut qu'on qu qu soit en mesure voilà, de, de justifier euh, l'investissement et de dire, voilà, il y a des gens qui nous écoutent. Donc, on est, dans une, on est sur la question du vélo, dans ce qu'on appelle un format de, de niche, euh, mmh. où on touche une... Très petite parcelle de la population. Et, et c'est pour ça qu'on a réussi à faire vivre roue libre pendant trois ans. C'est parce que l'émission n'était pas une émission euh, de, pour les cyclistes. C'était une émission mmh. pour tous. Et euh, moi, grand nombre de, de responsables, d'amis, de, 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 d'auditeurs, de, de personnes de mon entourage m'ont dit euh, tiens, on a écouté ton émission sur le vélo, mais en fait, vous parlez pas de vélo. Et. Dans leur inconscient, c'était ah ça bon. qui se produisait. C'était que oui, on parlait du vélo, bien sûr, mm. mais finalement, quand vous recevez Vianney qui vous parle de vélo, vous recevez Vianney. Mm. Quand vous recevez San Severino, vous recevez San Severino. Oui, mais euh, mais c'était on... pas le plus fréquent. Quand non, même. mais c est, c est, en fait, c'est un exemples. exemple assez ouais. euh, assez marquant. Mais sur d'autres émissions, quand vous faites une émission avec Eric Fautorino sur le Tour de mm. France, ouais. vous êtes dans une autre dimension euh, que que le vélo pur. Finalement, on touche le monde. Et il y avait cette volonté-là. Alors oui, on a fait des émissions plus spécifiques. Mmh. Mais quand on fait une émission sur les les, les, les vélos sur les départements et les régions cyclables, euh, finalement, ça intéresse tout le monde parce que c'est mmh. du tourisme avant d'être du vélo. Peut-être que c'est une erreur de positionnement de vouloir une émission sur le vélo. Ne faudrait-il pas que l'on réussisse à parler du vélo dans les autres émissions à travers tous les autres aspects mmh. du vélo
0: oui, mais on n'en parle pas beaucoup.
1: Hein, mais... Oui, mais <rire> oui. Bon, je pense qu'après, moi, j'ai une autre explication, et à mon avis, le la, la langage que moi, c'est euh, au niveau du, 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 du poids euh, exercé sur les médias, euh, sans être dans la, dans, la, dans la contrainte, mais par, par le, le, le lobby cycliste, si mmh. j'utilise cette expression-là. Prenez un lobby automobile, prenez un lobby céréalier, prenez, euh, on peut le faire mmh. sur toutes les émissions, sur le décliné, un hein, lobby des avocats, des notaires, ils arrivent à se positionner parce qu'à un moment donné, ils sont en mesure de coordonner leur communication pour s'adresser aux bonnes personnes et mmh. avoir des, euh, des porte-paroles qui sont à même de le représenter dans les médias. Et je pense que c'est même pas une question d'automobiliste, de vélo, euh, c'est une question de, 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 de paroles données sur des thématiques dédiées. Et à partir de ce moment-là, si on n'a pas un porte-parole et une communication unique, c'est compliqué de se faire entendre.
0: D'accord. Alors évidemment, ici, sur Cause Commune, c'est un peu différent. Hein quand j'ai présenté, le, le, le quand j'ai fait la proposition de, de faire cette émission sur le ouais, web, elle était très, très bien accueillie par Cause Commune. Et, Je le comprends, Et, ouais. et évidemment, c'est sur un, un, une vision plus militante, effectivement. Mmh. On n'est pas tout à fait sur un service public. <rire> On va faire une troisième pause.
2: Cause Commune Partage ta radio. Here she
4: comes in a suit and tire. Shepherd's bush and a leopard's pie. She's marching to the funky feet of James Brown and his dancing feet. Are gonna set your fish on fire. the Whipping of desire. So please do not resist your fate. I pick you up. Yes, it's a day. Make it up, making you my business A funny buttercup, I'm gonna live a forgiveness it is both sides are facing Heaven knows I'm on the case So how could I forget to mention the bicycle? Somebody told the world The beauty of your
0: La voix des possibles. Rayon libre, je reçois michael Tardu, animateur radio Alors michael on va revenir maintenant au, au vélo en général, donc vous continuez à utiliser le vélo mm -hmm. vous n'êtes pas un militant euh, mais vous êtes quand même un militant de, de facto, je dirais
1: si, si par militant, vous entendez ah. le fait que je revendique le fait de faire du vélo, qu'il y a un véritable intérêt à faire du vélo, que c'est une vraie valeur ajoutée dans le quotidien, que c'est euh, un outil euh, extrêmement pratique de déplacement au quotidien, qu'il peut faire gagner du temps, qu'il permet de rester en forme et de se sentir bien euh, dans son corps et dans sa tête. Oui, dans ce cas-là, je vais vous dire que je suis militant. Après, moi, je...
0: parce que si, Moi, je vais vous dire, j'écoute assez régulièrement France Bleue, et je remarque, par exemple, que chaque, presque chaque fois qu'on vous passe l'antenne... Non, pas presque chaque fois, j'exagère un peu. Mais souvent, on vous dit, on, on parle du fait que vous êtes venu à vélo et oui, ça a l'air ouais. d'étonner les gens. Euh, du, alors quand il fait froid, c'est « Ah, même aujourd'hui, Mickaël Tardu est venu à vélo <rire> », des choses comme ça. Mais euh, ceci dit, c'est pas spécifique à vous. Hein, vous savez qu'il y, y a beaucoup de cyclistes... Euh, qui prennent leur vélo parce qu'ils trouvent que c'est commode et tout ça, et qui sont considérés comme des héros dans leur entreprise, alors que c'est simplement des gens qui utilisent le mode de déplacement le, le plus pratique.
1: Oui, non, mais je pense que c'est vraiment ça. Après, moi, je... Je n'ai pas le sentiment d'être un militant du vélo. J'ai dans mon entourage euh, et professionnel des, des, des collègues, euh, des, des, des confrères qui euh, sont des cyclistes et qui euh, ont un vrai militantisme pour, pour le cyclisme. Moi, je, 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 en fait, j'ai envie qu'on me laisse tranquille. Quoi. Si, si je prends le vélo et je juge qu'il est bien, si la personne en face de moi me dit oui, mais bon, n'importe quoi de prendre le vélo, je vais lui donner mes arguments qui sont bien et qui de toute façon font sens dans mon mode de vie. Euh, moi, gagner euh, deux fois un quart d'heure le matin et le soir sur un déplacement euh, global qui fait euh, 2h40, c'est énorme. Mmh. C'est énorme. Euh, après une journée passer devant un écran, euh, sortir euh, et avoir le sentiment d'être euh, d'être libre, d'être touriste dans Paris, de redécouvrir la capitale à chacune de mes sorties euh, cyclistes. Oui, euh, oui surtout de, la, de la gare arguments. du Nord à la maison de la radio, on y voit y de beaucoup voir, de choses, il hein. y a de beaux monuments, j'aime varier mes trajets, <rire> mes itinéraires, j'en ai 3 4. Euh, voilà, j'en sors rarement puisqu'il y a toujours les contraintes de temps, vous en doutez bien en, dans les médias mm -hmm. mais euh, voilà, j'aime j'aime changer. Aujourd'hui pour venir pour vous rejoindre, j'ai pris les grands boulevards, c'est moche. Alors, en plus c'est en plein travaux, euh, <rire> c'est pas ag... non mais honnêtement oui, c'est oui. pas agréable, j'aurais mieux fait de passer par le cœur de Paris, remonter, passer par... Euh, quitte à, non à vous êtes passé par à... les Maréchaux je Oui suppose. par les Maréchaux, oui, euh, oui, pardon, oui. Euh, par les Maréchaux, parce que les Grands Boulevards c'est beaucoup oui. plus joli. Euh, par, par les Maréchaux, c'est vrai que là c'était pas, 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 pas agréable oui, oui. Comme, comme
0: trajet, mm -hmm. sans compter que j'ai... Non mais par contre alors, alors, moi j'ai remarqué un truc, parce que vous faites aussi, mm -hmm. Alors, je, sais, je pense que vous ne faites plus, mais vous faisiez des émissions sur la cuisine, Oui. sur les animaux. Oui sur et le jardin des, et, et sur le jardin voilà c'est des sujets qui vous passionnent oui est-ce qu'on est meilleur en radio quand on parle de sujets qu'on
1: a, a priori un bon animateur radio c'est quelqu'un qui est capable de parler de n'importe quoi même de choses qui l'intéresse même de choses qui l'intéressent pas je vais pour tout vous dire moi j'ai commencé dans mes missions je devais co-animer des matchs de foot je n'y connais rien en foot et, et maintenant avec mon expérience je, quand je, quand je quand, me, quand j'ai mes entretiens je préviens maintenant mes, mes, mes chefs en leur disant écoutez je veux bien faire n'importe quoi mais le foot confiez-le à quelqu'un qui sait le faire et qui oui. prend du plaisir à le faire parce que quand il y a du plaisir l'auditeur le, le ressent le sent, hein. et, et la passion oui. est pas la même donc oui c'est plus facile moi j'ai la chance de, 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 de m'amuser de beaucoup de choses et de prendre à cœur beaucoup de choses et si j'avais dû continuer à faire les émissions de foot je m'y serais mis euh, je ne me serais pas mis à jouer au foot honnêtement <rire> mais je me serais mis à m'intéresser euh, beaucoup plus profondément euh, euh, au sport oui, oui. Merci Mickaël Tardu, Rayon libre à la semaine prochaine Merci à vous
2: Poste 93.1 La voie des possibles